in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 65. Det är många avsnitt än. Um, jag sitter ovanligt nog och tittar på Lisen här. Hej! Hej! I mitt kök i Helsingfors. Vad gör jag här? Jag Vet, vet. Det var lite kort jullov så jag kom bara och hälsa på familjen lite, lite så här. Men förstås, jag har nu varit supernervös hela tiden att, att när jag, eftersom att jag är i Finland så kommer det att hända en massa saker i Kenya. Till exempel kommer det att komma coronavirus dit. Och nu så är precis Nigeria confirms first coronavirus case. En italienare som, som bor i Nigeria och hade återvänt från att vara på semester i Milan. Så snart började jag shit hit the fan. Och det andra som hände var att jag fick meddelande om att det terrorvarning i Nairobi att amerikanska ambassaden varnar för att, att extremister planerar attack mot okänt hotell eller ställe där turister och västerlänningar samlas och sen kommer det också att USA varnar, varnar flygbolag för att det finns en risk att man kan bli attackerad i keniansk luftrum Och Lisa låter alltså då besviken för att hon inte förstås... bland den här dödskrisen i Kenya <laughs> Men jag, jag har sådana tra- trauman. Nej, det menar jag inte förstås. Det är alltid jättehemskt när det händer saker. Men som journalist så är man lite yrkeskadad. Att jag, var, jag var i Finland då när det var den här dusit-attacken. Terrorattacken i Nairobi för ett drygt år sedan. Och jag skulle åka nästa dag tillbaka till Nairobi. Så då var man ju klart att man var, alla, min familj var sådär. Men vad bra att du var här. Jag var sådär, nej inte alls bra att jag var här. <laughs> Dåligt att jag inte var där. Jag får flashbacks från när vi satt åt frukost och podda i Sydafrika. Mm. För jättelänge sedan, det är snart ett år sedan typ. Inte riktigt, Oj, men faktiskt. det var ett tag sedan. Men det har kommit lite goda nyheter på tal om journalister. Tanzaniska journalisten Erika Bendera, som vi har nämnt flera gånger, har nu blivit friad. Han är suttit sju månader fängslad för äh, saker som han antagligen inte har gjort. Mm. Eller så här. Det verkar som att han, att han blev tagen mest för att han är journalist. Men att om man anklagar honom för att ha, hålla på med pengatvätt och, och fly under skatter och sånt. Det var intressant, det var någon som hade twittrat just att det är spännande hur alla människor som, som John Magofoli inte tycker om är involverade i penningtvätt. Jo, mm. Ja, det är ett ganska det är stort projekt det där penningtvätten där. Men han har ändå varit tvungen att betala otroliga mängder böter, liksom så böter som ingen skulle ha råd med. Så jag vet inte, jag antar att han har fått mycket stöd från internationella organisationer och, och grupper och så här. Men han är i alla fall nu fri och han har kommit överens med, med åklagarna. Så han är alltså förlikning. Ja, precis. Så att han i princip lite erkände att han skulle ha gjort någonting. Ja. Men jag förstår det. Jag och det har ju varit mycket press på just på Magufuli också sådär att från andra länder att man kan behandla media så här. Men det är nu i alla fall liksom, han är i alla fall ute. Mm. Och det är ju en lättnad. Uh, sen hade det varit presidentval i Togo. Och det är kanske mindre positivt, eller resultatet var ju liksom lite sådär väntat. Faure Gnasingbe äh, vann, han fick 70% av rösterna, medan motståndaren fick typ 17 eller 10 eller något sånt. Um, men oppositionen och folket verkade som protesterar och säger att det här är antagligen inte, att de misstänker att det har varit lite smuts inblandat där i det valet. Och Gnasingbe är ju också att alltså, han är son till Togos tidigare diktator. Och har suttit ganska länge redan och han vill sitta ännu längre. Han försökte sådär Perus ändra grundlagen så att han får sitta längre. Men gjorde han inte också för att inte han nu hans fjärde 
Ja, det kan hända. Han har, liksom, han har suttit sedan 2005. Ja, det är nog redan 15 år. Och det har, ju varit, har inte varit protester i tåg liksom sedan 2017 ungefär. Ja. Ganska sådär kontinuerligt. Och nu, det har inte ännu kommit. De officiella resultaten skulle komma nu i slutet av veckan. Men de har inte kommit. De måste hinna fiffla ännu lite. Ja, men om han liksom nu har alls vett i skallen så skulle han ju tillåta ett nytt val och liksom se till att det får gå lugnt till och det måste stiga bort. Men det kan man ju drömma om när det kommer till vissa, vissa mm. världsledare. Äh, ännu en sak som jag vill uppdatera oss om innan vi sådär sätter igång gång gång. Mm. Um, Gambia och Rohingya, hela den här grejen med att, att äh, det är Gambia som frontar kampen om rättvisa för minoriteter Rohingya i Myanmar. Uh, nu har de fått ett kompisland, ett annat litet miniland, ja. Maldiverna, som, som då inte i Afrika <laughs> lärde jag mig typ just. Jag vet ingenting om vissa öriken. Kollade du upp det? Ja, det är Asien. <laughs> Känt för sina vita stränder. Är det där nära Sri Lanka? Ja, och det är helt pikulitet. De är bara 300 000. De är som Island eller finlandssvenskar. Mm. Och um, de har nu anställt, Maldiverna har anställt Amal Clooney som, som jurist, eller som... Ja. Nice one som advokat för... Vet någon skillnad på jurist och advokat? För jag vet inte. Jag tror att advokat är att du måste ta den där bartesten. Ja, moro. Jag använder dem alltid helt korrekt. Nej, jag vet inte. Men i alla fall, Amal Clooney um, också kände sägs det alltid i samband med henne som George Clooneys fru. George Clooney kände som märklig sudanspion. Mm. Men, uh, men så de har liksom satt ganska mycket pengar på att anställa henne sådär, privat som land. Och jag tycker det här är så intressant, jag förstår inte riktigt igen hur så här världsjuridik fungerar. Så där, att ett mm. land, hon är ju liksom känd människorättsjurist, libanesisk, amerikansk. Och det känns som att det blir nu så mycket uppmärksamhet på den här Rohingya-grejen som i princip Gambia satt igång. Mm. Att det där, att Kanske det måste leda någonstans. Kanske borde joina nu här och ja. vem ska vi anställa? Vi är ju så bra på att bry oss om. Vad är det världens mest bortkämda minoritet som det brukar sägas? Men i alla fall, så det går framåt. Goda nyheter kommer också från Kenya. För där har man nu äntligen förbjudit slaktande av åsnor. Det här är något som vi har talat om också när jag har gjort inslag om det här. Och för det talar vi också om det. Och så här att det är ett jättestort problem att människors åsnor, familjers åsnor, blir stulna och sålda till åsnens slakthus där kineserna sen exporterar dem till Kina eller de här åsneskinnorna exporteras till Kina där man gör så kallad ejiao, alltså här gelatin um, kinesisk medicin som nu ska hjälpa mot allt mellan himmel och jord och penis, penis enlargement och vet du, cancer och whatnot ska det, ska det bota men nu, och det har varit ett jättestort problem just i Kenya för att, för att många, fattig, många på landsbygden är beroende av sina åsnor, de använder dem för transport tjäna pengar på just att, att åsnarna transporterar saker och allting cirkulerar kring åsnan och sen när åsnan försvinner så försvinner hela familjens möjlighet till inkomst och just att en åsna kan, kan lätt försörja fast tio människor mm. så om en åsna försvinner så är det en jättestor tragedi men nu så har de alltså kommit fram till att, att det här måste förbjudas det finns fyra åsne, åsneslakterier i Kenya som alla exakt kineser så nu får de 60 dagar tid på sig att göra om de här slakt, slakthusen till antingen att slakta kycklingar eller alltså höns eller, eller annan, sån här, annan boskap sån som man äter mm. också, inte bara på grund av det här, men det är ju en bra nyhet. Strångt av Kenya ja. också att stå upp mot Kina där lite. No, ja, men lite sådär ganska sent om sidor för att länderna omkring hade, har redan 
bannade det här tidigare och det ledde ju till att Åsnor sen blev smugglade in i Kenia och slaktade ja, från de länderna som redan hade. Så Kenia var lite så här sent ute men, men ändå bättre sent än aldrig. Men eftersom det är så stor industri uppenbarligen för kineserna mm. där så finns det ju då kanske en risk att, att de smugglar ut dem till något annat land som inte har förbjudit det. Det finns ju det, men nu, nu är det lite svårare för att nu mm. tror jag att allting där runt har de alla länder där det området har förbjudit. Så då är det svårare att smuggla dem därifrån. Åsnekidnappning, man hör ju hur grovt och fel det är. Och här finns lite siffror. Sen, liksom mellan 2016 och 2018 så slaktades över 300 000 åsnor i Kenya. Det är ändå ganska... Mm. Mycket åsnor är så söta. Vi såg en massa åsnor i Somalia. Ja, shit är kycklingarna som kommer att slakta sin miljarder och lida medan de dör. Kineserna behöver sina åsnerkinn och så slaktas det. Och skäls åsnor. Runt om i hela världen. Är det därför det inte finns riktigt några åsnor här i Helsingfors? Jag tror att det är just det. Kineserna har tagit dem alla. Mm. Etiopien. I Etiopien så går vi i väntans tider. För snart är det val. Aha, snart <laughs> okay, föds Jesus barnet. Snart föds Jesus barnet. Nej, men äh, det har kommit lite oroväckande nyheter igen på tal om Togo. Så jag lyssnar just på en sån här vilka, vilka länder i Afrika har nu haft stora problem med internet shutdowns. Togo och Etiopien bland annat. Och oftast när det mm. är någon internet shutdown så betyder det ju att det är något fuffens på G. Jag läste liksom. parentes att 2019 så har internet varit avslaget eller borta i, i Afrika mer än någonsin tidigare. Mm. Det är en lite oroväckande utveckling. Men det här är intressant alltså. En stad som heter Nikimte i, i Wolega i Etiopien. Så här finns här ett bild här på Twitter. Det är Tom Gardner som är The Economist-korrespondent i Addis Abeba som har twittrat det här. Så det har alltså varit en sån här pro-Abi äh, Ahmed, vår vän Abi Ahmed, rally <laughs> i vad heter det, innekämte. Äh, och tydligen så har människor fått betalt för att få komma dit. Så de har gått omkring liksom knacka på dörrar och uppmana folk att komma och delta i det här. Sen finns det bilder just på hur de efteråt sen väntar utanför där för att få sina pengar, för att de har varit med i det här. Och grejen är den att det är alltså val i augusti. Valrörelsen har inte kommit igång ännu. Det är förbjudet att föra kampanj i Etiopien ännu. Men hur löste Abi Ahmed det här? Jo, som säger att det här är inte någon, någon politiskt möte utan det här är ett vad är liksom rally for peace and, and development. Mm. Yeah. Och samtidigt säger då andra människor, alltså andra oppositionspartier i den här regionen säger att de är förbjudna att ha några samlingar överhuvudtaget före själva kampanjen kommer igång. Så det här är lite, lite oroväckande utveckling nu igen i Etiopien. Ja, eller nu är han ju liksom han väntar ju sig att bli vald på nytt. Mm. Och liksom... Också alltså, tydligen så hade de stängt alla skolor, de hade stängt alla myndighets, myndigheter i den här staden för, på grund av den här rallyn. Vad heter rally? Politiska kampanjmötet. Ja, kampanjmöte, mm. valmöte. No, men nej, så här liksom att man samlas för, i stöd av någonting. Ja, och att alltså, polisbilar användes för att, för att föra, transportera utrustning och, och människor och så här. Så att det användes alltså statens pengar mm. för det här kampanjmötet som egentligen inte borde ha fått. Men å andra sidan så är han ju sittande statsminister och måste ju få liksom, eller nå no, ja, nej, jag fattar, det är ju nog lite mm. lurigt. Han borde spela lite, lite renare. Och sen någon hade också sagt där att no, det beror på vi stödjer honom om vi får betalt, men inte annars. Så det är ju sådär som det fungerar. Oh, oro, jag hoppas att oh, det ska inte bli något bråk sen till, till valet. Och nu låter jag som, en, som ett barn eller en idiot. Som bara, hey, jag vill inte att ni ska bråka. Mm. Um, Och förstås men, hade Jawar Mohammed hade gått igång på det här. Ja, förstås. Gissa. Yep. 
Um, jag undrar om det finns några siffror, några liksom mätningar eller något åt vilket håll det lutar. Mm. Jag tror inte, jag tror inte att de har riktigt något sådana, liksom, det finns inte möjligheter att göra sånt, tror jag. Eller infrastruktur, tack. Alltså min hjärna är lite mos. Jag har jättegott just ja, och <laughs> efter att ha först flugit en natt. Men samtidigt så har Etiopien redan nu fått ganska mycket stöd för de här valen. Bland annat USA har gett över 30 miljoner, typ 38 miljoner dollar till, till Etiopien för att um, valet ska kunna gå bra till. Och det, jag tycker det var bara, liksom, det är väl någonting som på något sätt hör till amerikansk utrikespolitik att stödja demokratiska val i andra länder. Men i och med Trump så tycker jag alltid att man blir liksom lite förvånad när man märker att deras utrikespolitik ibland också bara liksom rullar på sådär som den ska, typ. <laughs> Men Mike Pompeo har träffat Abia med och de har liksom kommit överens om det här. Jag såg, jag såg det här för att någon på Twitter tyckte att man ska inte ta emot pengar från USA för att det är en, en white supremacist state och det liksom fångar min blick. Mm. Jag tyckte det var lite intressant. Vem hade sagt så? Ja, nu förlåt, jag minns inte. Jag är dålig journalist. <laughs> Kanske jag hittar på det här. Kanske det är min egen åsikt. Men det, ja, jag vet inte. Men det är ju bra att de får en infrastruktur till det. Eller det har de i och sig. Alltså, inte tror jag att det liksom är ett problem att ordna val där. Men, mm. nåja. Mer om Etiopien. Det var någonting roligt jag skulle säga nu. Det här så här med hjärna fungerar. Lisa skriver liksom. upp ett kämt på sin hand och nu minns hon inte på vilken. <laughs> det var någonting, nu kommer jag inte att säga vad det handlar om. Det var någonting du sa, sa, hej, sen ska jag säga det här. Och sen bara, äh, vänta nu. 38 miljoner, Mike Pompeo. Just det, Mike Pompeo, tack. Nej, det var, var det Mike Pompeo? Nej, vem var det? Eller var det Joe Biden? Det här, det här nu så här har absolut <laughs> ingenting med någonting att göra. Men alltså, var det, kan det ha varit Joe Biden som var sådär att, att när, det, det var då när Nelson Mandela, det hade gått 25-30 år sedan när Mandela släpptes fri. Kan det vara 30 mm. år sedan? Ja. Och sen så, så vad heter det? Är det så. mer än 30 år sedan? Nej, det var inte 1990. Ja, herregud. Jag, jag är själv bara 40, tänkte jag. Jo, ja, ja, okej. Okay. <laughs> men så hade det typ... Vad hade nu Joe Biden? Förlåt Joe Biden om det inte var du, men nu smutskastar jag något namn. Var sådär att, att han skulle gå och, och se på när, när Nelson Mandela blev befriad, men att han blev gripen. Och sen men, men, han var han såhär, I was in Soweto, about to go and see Nelson Mandela being freed, and then I was arrested. Man bara såhär, Oops. Uh, Lite fel del av landet kanske. Ja, han ska promenera till Kapstaden. <laughs> ja, eller något sånt. Och, och sen hade det någon kollat upp det och sagt att det stämmer inte alls att det finns några records om det här. Och ingen, vet, liksom, ingen har hört någonting om det där. Han är en sån rådboll. Jag hörde på Demokraternas, det här är också en mer parentes, deras debatt. Och, och han sa fel namn för Kinas president också. Han, han, han är ju en äldre herre. Um, Malawi, vet du vad som har hänt där? Um, sex, drugs and rock and roll. <laughs> Förutom att du hade val här nyligen så hade nu anslutit sig till raden av länder i södra Afrika som legaliserar cannabis. Eller de inte legaliserar det egentligen, fast ändå. Man har legaliserat att man får odla, sälja och exportera cannabis, men inte använda det själv. Okay. Och de är ju inte de första som har gjort det här i södra Afrika. Jag tror vi har pratat om Lesotho som liksom siktar på att tjäna ganska stora pengar på det här för att man kan tillverka så mycket av, av cannabis och hampa mm. så mycket produkter och exportera det och det finns liksom ett stort, en stor efterfrågan på det här i världen och tydligen så är Malawi Gold det som också som då den delen man röker en av de liksom finare 
sorterna av, okay. av cannabis. Vart säljer de det här? Vart exporterar de? Uh, no, säkert till länder som där, där det är lagligt att röka, som Sydafrika till exempel. Mm. Eller konsumera, kanske man inte alltid röker. No, ja. Men också till liksom... Alltså, man kan säkert ju... till Kenya det knarkas, det är så helvetes mycket hela tiden. <laughs> Men man kan ju också tillverka, alltså, av hampa kan man göra fibrar, man kan tillverka kläder och allt möjligt. Och, och det kan göras uh, biogas och, och papper och så här. Så det är ju mm. liksom en ganska uh, användbar planta. Um, men ja, de har i alla fall inte legaliserade så att man får använda det själv. Och det som jag tyckte att var intressant är att alltså, Malawi är ganska beroende av sin export av tobak. Men okay. i och med att tobaken liksom, uh, blir på något sätt mindre populär i världen hela tiden så hoppas man att man ska kunna... Um, Få folk att röka kräs istället. Ja, eller i alla fall använda de här hampaprodukterna. Men uh, det, här är, det här är det senaste från Malawi. Jag tycker det är intressant. Det är också alltså Zambia och Dolesoto och Zimbabwe i alla de här södra, södra afrikanska länderna får man odla och i Sydafrika får man ju också då använda det. Um, och jag antar att liksom i södra Afrika är det på något sätt idealt att odla det här eftersom så många länder där verkar ta chansen mm. och öka sin ekonomi med det. Och sen gör det, görs det också jättemycket i Kongo, men där så är inte det lagligt. Men att det är där vid sidan av gruv och all annan business så odlas det också. också Knark. Inte kanske så överraskande. Mm. Veckans person. Idag har jag valt Chinua Chebe som veckans person. Då tänker jag gärna Things Fall Apart. Things Fall Apart, den nigerianska, nigerianska, nigerianska kända um, författaren Chinua Chebe, fadern av afrikansk modern litteratur brukar man kalla honom. Um, föddes 1930 i Nigeria och då 2013 i USA, dit han senare emigrerade. Um, Things Fall Apart är hans absolut mest kända roman, och vad heter den på svenska? Den heter Allt går sönder. Allt går sönder. Jag har den här. Fin översättning. Eller bra, bra översättning. Ja, jag köpte nyligen ett nytt tryck av den för att jag tyckte det här var en så fin, oh, äh, en fin version av den. Det är liksom, den är lite så här. Den är ganska abstrakt. kort att om man känner just det där att man inte orkar läsa hemskt långa grejer. Så jag tycker den är, den är liksom kompakt och den för liksom man blir inslukad i den när man läser. Ja, ja. och den är, det här var hans första bok. Den kom ut 1958. Han föddes och den här kom alltså ut när Nigeria ännu var en brittisk koloni. Och, och det här kallas hans mästerverk. Och den är ju väldigt äh, kolonialkritisk. Det handlar om en... Nu ska det här inte bli en, en bokrecension, men det handlar om en, en by i Nigeria äh, och en familj där specifikt och, och hur det sen börjar komma. Dyka upp vita män där och den problematiken. Uh, men jag tycker att det är på något sätt otroligt att, att den första boken han skrev blev liksom en sån här succé och den är fortfarande ju på något sätt. Alltså det, är ju, det är ju en klassiker. Mm. Um, och Achebe var, eller ja, han var Igbo från Nigeria och hans böcker uh, lutar sig ganska mycket på den här, en, en sorts Igbo-tradition av oralt berättande och de använder också ofta liksom Igbo-historier och så här myter och, och sånt här. I sig. Men det som jag tycker är intressant är att um, han, när han sen studerade engelska i, i Storbritannien så valde han ändå att, att skriva alla sina böcker på engelska. Mm. Och han har försvarat det, att han har gjort det uh, när andra så här antikolonialister har sagt att man ska bevara afrikanska språk och ursprungsspråk och så här. Så han försvarade det att, att, ja, att det är kanske liksom kolonisatörernas språk men det är för tillfället liksom så här realistiskt också det språket som flest kan förstå honom på och, och också människor i andra afrikanska länder och i princip liksom kan han rikta sig till alla i Nigeria på engelska medan han på Igbo bara ska kunna rikta sig till Igbo mm. uh, så det tycker jag att 
är liksom en, en intressant poäng. Mm. Um, när Biafra-kriget bröt ut efter att Nigeria hade blivit självständigt så var han ganska aktiv i det. Han var satt på något sätt som en del av, av styret i Biafra också och var en så här diplomat utåt och liksom bara om hjälp för Biafras del. Men sen när, när det kriget tog slut, det var ju ett, ett långt och fruktansvärt inbördeskrig som staten Biafra var en del av och sen tog slut, fanns inte mera. Efter det blev han så besviken på hur Nigerias styre skötte landet och hur det, han tyckte att utvecklingen inte gick tillräckligt fort så han, han flyttade, flyttade sen till USA där han också då som sagt dog. Men uh, han var med i en bilolycka i USA på 90-talet och förlamades från midjan neråt. Ja, så det. hans sista 20 år så var han förlamad. Men han, han, jobbade, på ett, oj, han jobbade på ett universitet och, och föreläste där och var en ganska känd professor. Men vad finns det för andra böcker han har skrivit som är så här kända? Men jag har inte läst en enda annan. Mm. Det finns ju nog många. Um, och de, vad jag har förstått så är många också förutom att de um, är koloni, kolonialkritiska och ofta har den här Igbo-traditionen i sig så har de ofta Um, så liksom går de in på könsroller och traditionella könsroller och liksom lite tittar på det, diskuterar. Mm. Och jag vet att han någon gång har kritiserats för att han liksom inte kritiserar traditionella Igbo-könsroller tillräckligt. Att, att han ofta för fram så här familjekonstellationer där mannen på något sätt misshandlar sin kvinna eller har mycket mm. fruar och sådär och inte kritiserar det. Men liksom, det, jag vet inte vad som nu sen är författarens uppgift att kan inte ses som kritik bara det att han tar upp det. Exakt. Chinua Achebe, look him up. Uh, look her up. <laughs> uh, jag lägger ut honom också på Instagram så man får se hans ansikte. Avslutningsvis så ska vi prata lite om rasism ah. och white supremacy. <laughs> Förr för du går in på det så sa jag nu förresten på det här White Savior-konto på Instagram så nu kritiserade de om det var någon hjälparbetare som skulle hämta sitt barn till Uganda för att få se en brittisk hjälparbetare som ska hämta sitt barn till Uganda för att få se hur riktig fattigdom ser ut. Och jag såg det där. Safari. Ja, mm. faktiskt. Snyggt där. Yep. Um, men i Sydafrika så har ju till och med USAs president Trump noterat att det pågår ett, ett folkmord på vita. Vita människor håller på att utrotas av de svarta i Sydafrika. Det här är ju inte sant. Um, det här farm murdersen sker visserligen, men är ganska starkt uh, upphypade eller liksom överdrivna. Uh, och för några år sedan så dök det upp en sån här grupp på Facebook främst um, som började liksom ta upp de här, så här white supremacist myths som mm. myter om, om att uh, vita ska vara underläge i Sydafrika och liksom komma fram med fakta, alltså de fakta kontrollerar saker helt enkelt. Och det spreds ganska snabbt och människor började följa dem. Och, och samtidigt så, och de startade alltså det här kontot för att de känner att, att det håller på att bli liksom ett hot mot människor, mm. som vi ju har sett en massa ställen i världen att de här högerextrema håller på med terrorisering och annat. Nu börjar min grön borra. Um, och då var det en så här högerextrem aktivist, eller vad man ska kalla honom, som heter Willem Petzer, som är vit sydafrikan och har mycket följare. Så han började förra året liksom tvita om den här gruppen och i något skede så sa han att nu vet han vem som ligger bakom den. Och sen satte han ut ett namn och det var en kvinna som inte hade något med den här gruppen att göra men som nog, hon är liksom 
de har väl tagit ihop för. Ja, med den här. Ja. Men, men hon, liksom, alltså hon stödjer väl kanske den där gruppen men hon har ingenting med den att göra. Men han satt ut hennes namn, hennes adress och sa att hon ligger bakom den. Och då har folk kommit till hennes hem, liksom rånade. Hon har fått helt otroligt vidriga hot, mordhot, våldtäktshot, saker de säger att de ska göra mot hennes barn. Liksom, och hon blev av med sitt jobb, det var liksom blev riktigt gick åt pipan där. Mm. Och sen visade det sig då att hon inte hade något med den här gruppen att göra och Mail and Guardian har, har kollat med de här anonyma människorna bakom gruppen som de vet vem de är och, och liksom de är så att nej, det är inte, hon är inte med där. Um, men hela den här, hur det håller på att gå i Sydafrika också som på andra ställen i världen med, med sådana här högerextrema mm. och vita nationalister. Jag tycker att det är jätteobehagligt. För hon hade väl eller sa det redan att hon hade varit eller så här inte kampanjera för men liksom varit för tanken på att, att man skulle ge över land åt, åt mm. fattigare människor som liksom från de stora markägarna och det var det gillade de förstås inte. Ja och de här liksom vita nationalisterna påstår ju då att, att det är så som politiker och människor bara säger att egentligen vill du bara hålla det här landet för sig själv och då har den här Facebookgruppen så här faktagranskade och skriver att det här är inte sant. Och, och Afriforum är ju med och alltså mm. Afriforum är det här höger nationalistiskt extrema partiet i Sydafrika som... Men det är inte ett parti. Det, vad heter det där? Partiet är det där f, 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 v, VFF eller vad är det, det där? Men Afriforum är liksom en sån här organisation som för kampanjerar för, för de vita jordbrukarnas rättigheter. Precis, du har rätt. Um, det är spänt läge där. Mm. Och, och den här Willem Petzer, den här högerextrema typen, har inte velat svara på frågor. Det här är Mail and Guardian-artikel som det här nu baserar sig på. Han har inte velat svara på deras frågor för han tycker att de är uh, frågas i, i dålig dagar. Eller så här. Dålig andra. Ja, dålig, dålig andra. Och, och det är ju så typiskt sådana här att de, att de tycker att uh, nyheter och journalistik är fake och för att det inte är på deras sida och så vidare. Mm. Jep, sånt i Sydafrika. Vad har vi för... Nu börjar man spika där. Det, alltså det låter som att min granne kommer in i min lägenhet <laughs> genom att de håller på att riva ner väggen här. Um, Jag ja, är ett av de länderna i hela världen där det föds mest barn, eller föds barn i snabbast takt. Vad är det ungefär? Över sju barn per? Eller är det ännu mer i medeltal per kvinna som föds i Niger? Ja, något sånt, ja. Finländska politiker lustar efter den här statistiken. Mm. Yep. Um, det, finns en, det här är du då ett tips här. Det finns en otroligt fin liten minidokumentär på BBC som en nigersk uh, filmskapare har gjort. Och den handlar om hur hon inte kan få barn, uh, kämpa med att få barn i ett land där människor får så mycket barn och där det värderas så högt att man, har, att man är mamma. Och hon har en sån här jätteintressant tanke om att hur det känns att vara kvinna ibland mödrar. Liksom. Mm. Och hon um, pratar med andra mammor, med kvinnor som aldrig har fått barn och, och liksom betydelsen av det och, och vem som liksom på sätt och vis får skulden om man inte får ett barn och, och hur man har ens liv varit värt att leva om man inte har liksom gett något vidare till den och sådär. Den är mm. jätte, jättefin. Det är ett jättestort tabu i Afrika överhuvudtaget det där med barnlöshet. Att liksom det är en jättestort skam om man inte kan få barn och så är det ju alltid det är, man skyller alltid på kvinnan om, mm. om det inte blir barn i ett förhållande. Och nu är det ju en skam på andra sätt. Alltså, nu speciellt här i Finland när, när det talas så mycket om att det inte föds tillräckligt med barn mm. här och vi går under som stat snart. Um, för att vi inte föder barn så känner jag också mig liksom ofta jätteskammad mm. att jag borde 
tänka på att skaffa familj. Mm, men det är på ett annat sätt på något sätt. Liksom, no, där att det liksom är mera just det här att man, man ens värdemäts i hur många barn man har. Så, sen man, så då liksom den tanken mm. är så stark fortfarande. Det är sant. Vi länkar den på Facebook kanske någon annanstans också. Det var det. Det var he. Det var he och vi tigrina. <laughs> um, man når oss på Facebook, Instagram, Twitter på denomafrika.gmail.com Nu kan man till och med skicka posten med en fjärde vimma. Mm. Mm. Vad är din adress? <laughs> no, det ska <laughs> um, Tack för att ni lyssnar. Vi hörs. Mm.